0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום
1: לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פודקאסט ההשקעות של GlobalNet. כיף גדול שכולכם כאן איתנו. לפרק נוסף, פרק מספר 80, והיום אנחנו הולכים לדבר על נדל"ן, ולא סתם על נדל"ן, אנחנו הולכים לדבר על דיור נתמך, ואיך בדיוק ניתן להרוויח מהמחסור בדיור נתמך, ובכלל, אנחנו הולכים לעשות היום סקירה של שוק הנדל"ן בעולם, ולהציג קצת הזדמנויות שיש בשוק הנדל"ן, ובפרט את ההזדמנויות שאנחנו מעורבים בהן בשוק הדיור הנתמך. בבריטניה, אז ברוכים הבאים לפרק 80. היום אוהד וייגמן, מנכל, מנכ"ל גלובלנט, הולך לדבר ולהציג ולפרוט את ההזדמנויות ובכלל לתת לנו סקירת שוק של שוק הנדלן. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 80. כיף גדול שאתם כאן איתנו, ואנחנו מתחילים. רגע לפני שנתחיל, חשוב לי להדגיש ולציין כי אין בתוכן הוובינר או הפודקאסט להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם. הוובינר הוא לא המלצה בנוגע, בנוגע לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר, ואין לראות eh, בוובינר הזמנה או הצעה לביצוע פעולה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד ואחד מכם. על זה אני... אנחנו תמיד ממליצים, לפנות לאיש מקצוע, לפנות אלינו. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 80, 80 פרקים. והיום אנחנו נדבר על הדיור הנתמך בבריטניה. אז ערב טוב לכל הצופים שלנו, ערב טוב לרן ורינה ואורי, זאבה, אה, רפאל, אורן, ז'ק, חיים, דוד, דן, בני, אלון, הרבה מאוד חברים טובים וחלק גם אה, חדשים. שי פה איתנו, אמיר, שני, נעמה, לאה, הרבה מאוד אנשים טובים, אז ברוכים הבאים. אנחנו במתכונת של וובינר לייב, זאת אומרת שברגע זה ממש חלקכם צופים בנו בלייב, אם זה דרך הזום או דרך עמוד הפייסבוק שלנו, ולאחר מכן ההקלטה עולה ליוטיוב, ככה שיכול להיות שאתם צופים בנו בווידאו דרך היוטיוב, וגם לאפליקציות ההסכתים. ככה שאנחנו גם בפודקאסט שבו אתם יכולים מדי שבוע להקשיב להקלטות שלנו, ואולי חלקכם מקשיבים עכשיו להקלטה, למרות שזה לא עכשיו, זה בהמשך, כי עכשיו אנחנו בלייב, וכל מי שצופה בנו עכשיו, אם זה בזום או אם זה ביוטיוב, סליחה, בפייסבוק, מוזמן כמובן להגיב, להעיר הערות, לומר את דעתו. אנחנו תמיד שמחים לייצר דו-שיח תוך כדי הוובינר. אז אני אורן דוברי, ואנחנו כבר מתחילים. רגע לפני כן, יש לי הודעה סופר מעניינת וסופר חשובה. החל מהשבוע הבא, שימו לב, השורה התחתונה עוברת לשבע בערב. אנחנו כבר לא נהיה בחמש, כמו שאנחנו רגילים, אנחנו נופיע בשבע. אני מקווה שזה יותר נוח. מהבדיקות שאנחנו עשינו, הרבה מהצופים שלנו היו מעדיפים שזה יעבור לשבע. אני מתנצל מראש ממי שמאוד אהב את השעה חמש. הנה, רן כותב, אני בשבע כבר ישן. אבל בכל מקרה, אנחנו מעבירים את ה-Webinar Live לשבע. שבוע הבא אנחנו הולכים לארח לה- 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 כאן את טדי לין, מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה, ואנחנו הולכים לדבר על לאיפה המוסדיים משקיעים. אנחנו הולכים לעשות סקירה. של ההשקעות של המוסדיים, לפרק שקוראים לו ללכת אחרי המוסדיים. ובעוד שבועיים אנחנו בפאנל מיוחד ויוצא דופן, היישר מאוקספורד, אנחנו בסמינר לאנשי מקצוע באוקספורד, ואנחנו נקיים סמינר מאוקספורד, קוראים לזה הסודות הפיננסיים מאוניברסיטת אוקספורד, ואנחנו נדבר על מה לומדים היום מתכננים פיננסים, מהם המגמות היום שיכולות להשפיע באופן ישיר על תיק ההשקעות שלנו. בעוד שלושה שבועות אנחנו נארח לכאן לנר ראשון את דוקטור בועז ברק, ואנחנו נדבר על נס פח השמן, או במילים האחרות, שוק האנרגיה לאן. אנחנו נסקור את שוק האנרגיה ולאן הוא הולך, גם בעולם השכיר, גם בבורסה וגם אולי מחוץ לבורסה. אז זה מה שיש לנו בהמשך נובמבר, בשבע בערב. עכשיו חמש, משבוע הבא, בשבע בערב. אז uh, אתם עוד תקבלו על זה פימפומים כדי שתזכרו uh, ששבוע הבא, שבע בערב. זהו, אני אמרתי את שלי, ועכשיו בוא נעלה את אוהד. יש לנו היום שעה שלמה עם אוהד, סקירת שוק הנדל"ן, שלום אוהד וערב טוב.
2: ערב מצוין, מה שלומך?
1: בסדר גמור, יופי. שומעים אותך מעולה קודם כול.
2: נהדר, חשוב.
1: חשוב מאוד. כן. Uh, אז ערב... אתה, אתה זוכר לאיזה שעה השורה התחתונה עוברת?
2: שבע בערב. אני לא יכול
1: לשכוח. שבע בערב, בכל יום שני, לשם אנחנו עוברים. אבל היום... הקהל צריך לומר, אתה יודע. כן, נכון, נכון. זו דרישת הקהל, קיבלנו את זה מלא מעט צופים, שאמרו שהם מקשיבים להקלטות, כי חמש זה מוקדם להם. אז אנחנו עוברים לשעון חורף. הגיע הזמן. הגיע הזמן. <laughs> אז באמת, יש לנו חודש מאוד מאוד עמוס, <גיד> אבל לי, לאוקספורד מש... הזמנת את כולם? לצפות בטוח. בעוד שבועיים אנחנו נהיה פה בפאנל מיוחד מאוקספורד. אז לא לוקחים את כל המאזינים לאוקספורד, זה מה שאתה אומר. לוקחים את האוזניים, אתה יודע. <אוקיי> לוקחים טוב. את האוזניים, וזה בסדר. יהיה מוקלט. גם זה בסדר. נכון, נכון, נכון. מה שכן, עוד משהו שמגיע מהקהל אוהד, מאוד מאוד אוהבים לשמוע אותך מדבר, למרות שאנחנו אוהבים לארח תמיד אנשי מקצוע. אין מה לעשות, אתה האנליסט הפנימי שלנו, והקהל מבקש לשמוע אותך מדבר על נדל"ן, ולכן, שתדעו חבר'ה, רוב הפרקים שלנו נולדים ממיילים והודעות שאנחנו מקבלים ומבקשים מאיתנו נושאים מסוימים. ולא פעם ולא פעמיים הם מבקשים לנו להרחיב. בנושא הדיור הנתמך ובכלל הזדמנויות נדל"ן, אז הנה הגיע הרגע.
2: אוקיי, okay, אז נתחיל. דיור. חברים, אני חושב שאין נושא כל כך חם כמו נושא הדיור. בשבוע האחרון התבשרנו בישראל על תוכנית טיפול בעליית מחירי הדירות, ונראה כאילו... ישראל נמצאת באיזשהי אי קטן שייחודי שרק אנחנו פה נאבקים במחירי הדיור וכל העולם נמצא במקום אחר אז היום קצת להיכנס לפרופורציה מה שנקרא ספוילר אנחנו לגמרי אבל לגמרי לא במקום שהתפרצות יחידים אלא חלק מהעולם כולו, ואנחנו נדבר על מה קורה בישראל כמובן, מאוד מעניין, אנחנו חיים פה, חלק מהצופים, מהמאזינים כנראה יש להם בית, או שתיים, או שלוש, משקיעים בתחום הזה וכן הלאה, כך שמאוד מאוד מעניין אותנו לגבי הנכסים שאנחנו מחזיקים, מה קורה בישראל עד עכשיו, ומה צפוי לנו כנראה בהמשך. ועם זאת גם חשוב מאוד 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 להסתכל בפריזמה רחבה יותר ולראות איך אנחנו ביחס לעולם. ספוילר, לא מי יודע מה אה, עליות, יש מאזורים ומקומות אה, בעולם שחווים את המשבר הזה ב, ואפשר להגיד משבר. אני חושב שאפשר כבר להגיד את המילה משבר, משבר הדיור, לא רק בישראל אפילו ישראל קטנה ביחס למה שקורה בעולם הזה נתחיל אבל קודם כל כאמור ישראל אז בשנה האחרונה פחות או יותר כמעט שנה כי אנחנו כרגע בנובמבר ויש לנו נתונים עד ספטמבר אז מדד מחירי הדיור שגם רשום פה אינו נכלל במדד המחירים לצרכן מכיוון שבמדד המחירים לצרכן אנחנו רואים רק מה שנקרא שירותי דיור, שירותי דיור זה השכירות ועלויות הדיור העקיפות לשכירות, לעלות הישירה של הדיור. כך שהמחיר של הדירות עצמן שעלה בשנה האחרונה ב-9.2% ותכף נדבר על הקצב קצת קדימה ומה צפוי לנו בהמשך אז למדד עצמו למדד המחירים לצרכן אנחנו רואים תרומה של 1.9% המשמעות היא שנפתח פעם נוספת הפער בין מחירי השכירות למחירי הדירות עצמם בפועל המשמעות היא שהצועה השוטפת על Uh, uh, הסחירות שמקבל משקיע מהדיירים שלו יורדת בעוד שרווח ההון עולה אבל כאמור לאורך זמן פער גדול מדי בין שווי לבין התמורה התמורה השוטפת פער כזה צריך להיסגר זה מאוד מזכיר את כל מה שאמרתי בעבר, שבוע שעבר עשינו סקירת שוק ודיברתי על רווחי ההון המשמעותיים הגדולים שיש במניות בכל העולם, כאמור גם בבורסה בישראל, ודיברנו על הפער שהולך וגדל בין המחיר בבורסה, מחיר המניה בבורסה, לבין ההכנסה של החברות, הרווח של החברות ובאופן כללי שווי של נכס נגזר משווי תזרימי המזומנים שמייצר הנכס לאורך זמן ושובי תזרימי המזומנים שכאמור בחברות זה רווח אפשר להגיד התזרים אבל הוא מקורו ברווח לא ניכנס עד הסוף לפרטים אבל מקורו ברווח בנדל"ן הוא הסחירות וכמו במניות שאנחנו רואים פער גדול בין מחיר החברה לרווח שלה גם פה בדיור בכל העולם לא רק בישראל אנחנו רואים פער גדול בין המחיר לבין היוון תזרימי המזומנים היוון תזרימי המזומנים המחיר שנגזר ממנו בעצם לא השתנה בהרבה, אבל המחיר בשוק השתנה. למה הדבר הזה קורה? קודם כל הוא קורה בגלל הריבית, ותכף נחזור לעניין הזה. אבל אמרתי, בוא נראה קצת קדימה. כי אם אנחנו אומרים שעד אוגוסט, אפילו ספטמבר, 9.2 אחוז עלייה במחירי הדיור over all ישראל אז אנחנו רואים שהקצב כל הזמן גדל מחודש לחודש אנחנו רואים שהקצב גדל כלומר כבר עכשיו אנחנו רואים שהקצב הוא גבוה יותר אנחנו מניחים על פי הקצב שהעלייה קדימה כבר בקצב 12% בשנה וזה כבר ספוילר מתקרב לחלק המדינות, חלק מהמדינות בעולם וזה קצב שהוא כבר אה, ב- ב- מאוד 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 אה, אגרסיבי וכאמור הקצב הזה עוד קטן ביחס לחלק מהמקומות בעולם אז מצד אחד זה תורם למדד המחירים לצרכן אבל כל עוד אין סגירה של השכירות למחיר, ופה הסגירה פה היא מאוד 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 איטית, אז אה, אנחנו רואים פה בעיה שלאורך זמן יש פה דילמה, או שהריבית תעלה ויסגר הפער, או שאנחנו באמת ב... אפשר לומר התפתחות של בועה וכיום עוד לא ניתן לומר שיש פה בועה מכיוון שכמות העסקאות גדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית פה אנחנו רואים בישראל את כמות העסקאות גם של הדירות החדשות וגם יד שנייה אבל הסיפור פה הוא דווקא הנושא של הדירות החדשות ושל המשקיעים כי זה השינוי העיקרי שקרה בחודשים האחרונים ופחות פחות מנושא יד שנייה ותכף נראה נתונים שמחזקים גם את האמירה הזו. אז קודם כל בואו נראה את מכירת הדירות יד שנייה אז אנחנו רואים פה בניכוי המחיר למשתכן עלייה משמעותית תלולה גם בניכוי המחיר למשתכן זה אומר שהמחיר למשתכן עצמו הוא לא הסיבה לעלייה ובנושא של הדירות החדשות סך הכל הדירות החדשות כלומר בפועל כולל המחיר למשתכן אנחנו רואים פה את קצב העלייה שאנחנו מדברים שכבר מגיע ל-12 אחוז קצב של 12 אחוז בשנה שהוא מאוד 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 תלול כשאנחנו מסתכלים לעומק על מספר העסקאות שנה אה, קדימה אה, ומנסים להגיד איפה אנחנו רואים את ההתפתחות אז אנחנו ממשיכים לראות שוק של דירות חדשות חזק מאוד ושוק של דירות יד שנייה שקצת התמהמה ועכשיו מתחיל התמהמה כמובן מהקורונה כן רואים שהוא בעלייה אבל דווקא הוא היה באיזשהו לג על הדירות החדשות ועכשיו מתחיל להתעורר גם השוק, השוק הזה. מבחינת המחיר הממוצע, כאמור אנחנו רואים עלייה מאוד 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 משמעותית במחיר עצמו מן הסתם, לכיוון כבר כמעט שתי מיליון שח לדירה ממוצעת כמובן לאוכלוסייה של הצעירים לא פשוט, לא פשוט להתמודד עם העלייה האחרונה הצעירים ישבו על הגדר תקופה מאוד 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 ארוכה אפשר לומר אפילו שנתיים שישבו על הגדר למעט המחיר למשתכן ששם הייתה בהחלט פעילות ערה של זוגות צעירים אבל למעט המחיר למשתכן מי שלא הצליח להשיג דירה במחיר למשתכן ישב על הגדר הרבה מאוד זמן ומה שראינו השנה אפילו סוף שנה שעברה שאותם זוגות צעירים יורדים מהגדר הם היו הראשונים שירדו מהגדר אחריהם הצטרפו המשקיעים כשהייתה ירידה של מסה רכישה. ואפשר לראות את זה בצורה מאוד 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 ברורה בשקף ה... שרואים, מאזיני הפודקאסט לא רואים, אז נגיד להם שמה שאנחנו רואים זה אנחנו רואים באמת ממאי עשרים, ששם אנחנו רואים קודם כל את הזוגות הצעירים חוזרים לשוק ומיד אחריהם, מיד אחריהם עם הורדת מס הרכישה רואים גידול מאוד מאוד משמעותי בדירות שנרכשו להשקעה וזה אכן הרבה מאוד שנים שהמדינה מנסה לטפל באותם משקיעים ולהוציא אותם מהשוק בעקבות לדעתי קצת פאניקה שהמדינה הייתה בה עם התפרצות הקורונה וחשבו שהורדת מס הרכישה יעזור לפתח איזושהי כלכלה, לפתח את הכלכלה, לעזור לכלכלה, בפועל לא ראינו את הדבר הזה באמת עוזר בצורה מסוימת לכלכלה אבל כן ראינו את המשקיעים חוזרים בצורה אגרסיבית לשווקים, הם כבר ירדו למתחת לעשרה אחוזים מסך הרכישות, מסך העסקאות, והנה הם חוזרים וחוזרים ביתר שאת, וכבר הם מעל עשרים אחוז, זו עלייה מאוד מאוד משמעותית, ובדיעבד אני בטוח שמשרד האוצר מצטער על אותה הורדת מסה רכישה, כאמור כבר עכשיו מס הרכישה עולה ומתקנים את הדבר הזה כדי בכל זאת לנסות אולי לקרר עכשיו ראינו את אותן תוכניות שהמדינה מתכננת כדי לטפל בעלייה האגרסיבית של מחירי הדיור אבל הדבר הזה ייקח לו הרבה מאוד זמן להשפיע על קצב העלייה של מחירי הדיור בישראל, ובסך הכל, בעיניי, אנחנו נמשיך ונראה את הקצב עולה. עם מי מכם שעוקב אחרינו לאורך זמן, בוובינארים שעשינו במרץ, באפריל ובמאי, אנחנו אמרנו, אני אמרתי בצורה מאוד מאוד ברורה, שאחד מהעליות המשמעותיות שצפויות לנו, זה עליית מחירי הנדל"ן, אז טענתי שאנחנו נגיע לקצב של עשרה אחוז בשנה. אז אפשר לומר שטעיתי, וכבר אנחנו רואים את ה-9.6, אבל כבר רואים את ה-12 אחוז באופק, ו... וזה באמת היה מאוד ברור לנו, אני מדבר באפריל 2020, בוובינרים שלנו אז, היום אנחנו בוובינר 80. את המסע שלנו התחלנו במרץ 2020, ומאז שמונים וובינרים שעשינו מדי שבוע, ואפילו יותר, זה 80 וובינרים שבועים, אבל האמת היא שעד היום אם סופרים את כל הוובינרים, אני חושב שכבר חצינו את ה-150 וובינרים, בתקופה הזו שמתפרצות הקורונה ועד היום, וברוב הוובינרים דיברנו על ביתר שאת על נושא הנדל"ן ואני לא רואה שום דבר שעוצר את העלייה הזו וכל אותן תוכניות שפורסמו בשבוע שבועיים האחרונים שמשרד האוצר מתכנן היה הייתה באמת היה פרסום יפה משרד האוצר יחד עם משרד הפנים ו, וכן הלאה אני לא רואה את הדבר הזה משפיע בשנתיים הקרובות, התוכניות הן תוכניות יפות, ייקח להם הרבה מאוד זמן להשפיע, בסופו של יום העסק הוא ביקוש והיצע. סימן קריאה, וככל שראינו שהקורונה גורמת מצד אחד לירידה משמעותית ומסיבית בהתחלות הבנייה מצד שני, אני גם אמרתי את זה בוובינר באפריל 2020 הסתלקות של המדינה מהחובה שלה לשווק קרקעות בהצלחה וזה לא שלא ניסו לשווק, הם פשוט לא הצליחו גם בגלל המס האגרסיבי שיש בבסיס שווי של דירה ובמקום להבין שצריך לטפל במקומות האלה ולטפל בהיצע ניסו בכל מיני דרכים אחרות לטפל במחירים וזה כמובן לא הצליח וכמובן לא יצליח גם בעתיד ככל שיש חוסר משמעותי בהיצע של דירות לא נראה תוכניות שמשפיעות בצורה כזו או אחרת על מחירי הדיור. יכול להיות שזה ישפיע על סך המשקיעים ממה שנקרא מרכיב רוכשי הדירות באופן כללי. אז אם נראה את השקף הזה אולי בשנה הבאה, אולי נחזור ונראה את סך המשקיעים יורד מסך העסקאות הכולל. בשוליים, חברים. בשוליים. בסופו של יום יש צבר אדיר של זוגות צעירים שישבו על הגדר ולא יכלו לרכוש דירות. חלקם, אלה שיכלו לעשות רכישה, עשו את זה. אלה שלא יכולים עדיין נמצאים על הגדר. עדיין נמצאים בבעיה קשה וכרגע למדינה אין פתרון, בטח לא ראיתי בפרסום של אתם יודעים Airbnb וכל הדברים האלה שמנסים לדבר עליהם, פיצול דירות, פיצול דירות אולי בתל אביב יעזור אבל אנחנו לא במדינת תל אביב, לא באמת אולי אני קצת מפתיע חלק מהמאזינים שלנו, אבל אנחנו לא במדינת תל אביב. וכשמסתכלים על שוק הדיור הארצי, יש פה בעיה. יש פה בעיה של היצע, יש פה בעיה שמשרד הפנים לא מצליח להילחם בשלטון המקומי, ולהכריח את השלטון המקומי לייצר היצע שהוא יציב לאורך זמן. רק בנייה של מעל שישים אלף דירות בשנה יתחיל לעשות שינוי במחירי הדיור. ועד שלא נראה את הדבר הזה קורה, כל השאר זה דיבורים. וזה מה שאנחנו מקבלים כרגע בעיקר. כל מיני הצהרות, ודיבורים ואיירבי.אנ.בי ופיצול דירות וכל מיני טריקים ושטיקים שרחוקים מלעזור במשהו אז זה לגבי אה, הדבר הזה לגבי האזורים ומדינת תל אביב כפי שאמרתי מקודם אפרופו מדינת תל אביב פורסם לאחרונה מדד של אה, בית ההשקעות UBS שהוא אחד ממנהלי הנכסים הגדולים בעולם שהוא השווה יש לו מדד הבועה הוא משווה בין ערים מרכזיות בעולם ובעצם שואל שאלה האם התפתחה בועה במרכזי הערים בעולם כשאנחנו בודקים את תל אביב ביחס לערים מרכזיות בעולם אנחנו רואים שדווקא היא נמצאת במקום די באמצע ולא ניתן לומר שיש בועה במחירים בתל אביב בטח ביחס למדינות, לערים מרכזיות בעולם אז אפשר לראות מבחינת מחיר הממוצע נכון לאוגוסט עשרים ואחת אלה הנתונים האחרונים שהתפרסמו ממש לפני כמה ימים על ידי מיסוי מקרקעין אנחנו רואים ששווי דירה עלה בשישה אחוז משנה שעברה לשלושה, קצת מעל שלושה מיליון ש"ח מחיר ממוצע לדירה, תכף נדבר על ממוצע ביחס למטר רבוע ביחס לעולם ופה האמת נתונים מפתיעים נתונים מפתיעים מאוד אז uh, עוד רגע נגיע לעולם, אנחנו עוד בישראל. נתון שאותי מאוד 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 הפתיע, שימו לב את נתניה. האמת, הופתעתי. המחירים הממוצעים בנתניה, אוגוסט 21, כמעט כמו תל אז uh, אולי אפשר לדבר על uh, משקיעים זרים, וצרפתים ואמריקאים וכל מיני דווקא האמריקאים הם בתל אביב, הצרפתים הם בנתניה עכשיו מתחיל ראש בראש איזה תושבי חוץ ינצחו האמריקאים שקונים בתל אביב או הצרפתים שקונים בנתניה מעניין, יהיה מעניין, יש תחרות עוד אוכלוסייה מעניינת שאפשר לדבר עליה בהקשר של תל אביב זה מתשרי ההייטק החדשים. אז השנה האחרונה ראינו לא מעט הנפקות שגרמו להרבה מאוד אה, עובדי הייטק, והפעם לא רק המנכ"לים או הבעלים או היזמים שהקימו את חברות ההייטק, יש לנו בעצם לרוחב הרבה מאוד עובדים מן המניין שקיבלו אופציות, שבהנפקה קיבלו כמה מיליונים. אולי לא עשרות או מאות מיליונים כמו היזמים שהקימו את החברות, אבל כמה מיליונים. אותם ראינו מתחילים לבזבז בתל אביב על דירות יוקרה. ופתאום ראינו איזושהי תזוזה בשוק הזה בחודשים האחרונים. אולי לא רואים את זה. היטב באוגוסט עשרים ואחד אבל בנתוני ספטמבר אוקטובר כבר רואים את השינוי הזה בתל אביב אז אה, הנה תל אביב נתניה קיבלה עכשיו איזושהי תל אביב קיבלה איזשהי אה, זינוק בהקשר הזה אולי הנושא של האייר בי אנד בי יפגע אני חושב שכמעט ולא אני חושב שהמחירים בתל אביב ימשיכו להיות יציבים עם, עם נטייה למעלה יש הרבה מאוד ביקוש לדירות יוקרה בתל אביב לדעתי הביקוש הזה יימשך שוב נתניה הפתיע אותי אה, עוד הפתעה אה, אזור המרכז באופן כללי דווקא ירידה של מינוס אה, שתי אחוז מפתיע ממוצע ארצי שווי של דירה מעל חמישה אחוזים אבל זה הממוצע הארצי כשמסתכלים כאמור על מדד מחירי הדיור הכללי ראינו 9.6 אחוז אני מזכיר עם קצב של קדימה 12 אחוז בשנה אז זה קצת על מחיר של דירה וזה מאוד מפתיע לגבי משפרי הדיור כי דווקא פה אנחנו רואים את מספר החודשים הממוצע של דירה שנמצאת בהמתנה למכירה במשפרי הדיור אנחנו רואים שיש עלייה במספר החודשים זה מלמד אותנו שהעדיפות של רוכש הדירה הממוצע היא לדירות חדשות ואותם משפרי דיור שרוצים לעבור לדירות חדשות דווקא נתקעים עם איזשהו מלאי של הדירות הישנות שמהן הם רוצים לצאת וברגע שיש שיפור של הדבר הזה אולי אפילו נראה עלייה נוספת של מחירי הדיור עכשיו אמרנו מלכתחילה שאנחנו רוצים לדבר על מחירי הדיור בעולם אז בואו נתחיל לדבר על העולם דווקא כקוריוז כי אני רוצה דווקא להראות משהו שאותי מאוד הפתיע במחקרים שלקראת הוובינר הזה קראתי המון מחקרים אז השקף הזה תפס אותי כי תכף נראה נתונים שבהם העולם עוקף את ישראל בסיבוב ממש בסיבוב כלומר ספוילר העולם מבחינת מחירי הדיור בכללי עלה הרבה יותר מישראל אממה כשמסתכלים בראייה של עשור אחורה, מדינת ישראל מקום ראשון בעולם, כמובן כשמסתכלים על מדינות או מדינות ה-OECD, אנחנו לא מדברים על מדינות באפריקה או מדינות קטנות בכל מיני מקומות, מדובר על המדינות הגדולות יחסית, מדינות גדולות בעולם, מדינת ישראל עם של שלוש ארבעים ושישה אחוזים בעשור האחרון מקום ראשון מקום שני שווייץ מקום שלישי גרמניה כל השאר הרחק מאחור מקום רביעי בלבד ארה״ב ואחר כך אנחנו רואים אה, הונגריה ועוד כמה מדינות ליד ב... באירופה מזרח אירופה יפן, אנגליה, אז זה בראייה, צרפת, זו בראייה של עשור אחורה, מדינת ישראל נתנה קפיצה מאוד 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 משמעותית. אבל דווקא עכשיו, כשמסתכלים קדימה עם כל מה שאמרתי עכשיו על מדינת ישראל ועל כך שהביקוש פה כרגע הוא הרבה יותר גבוה מההיצע, ושדווקא לא טיפלו בצד ההיצע וההיצע ירד באופן משמעותי בעקבות הקורונה, מסתבר שהבעיות המבניות בהיצע במדינות אחרות הרבה יותר משמעותי ממה שקורה בישראל. כלומר, אם אתם זוכרים, 2008 היה משבר דיור גדול בארצות הברית. מערכבות משבר הדיור וירידת המחירים בארצות הברית באנגליה, באירופה, אני מזכיר לכם, לא הייתה ירידת מחירים בישראל. הייתה ירידת מחירים באירופה, הייתה בעיקר ירידת מחירים בארצות הברית. אז בעצם לדנו שלא סבלנו מירידת מחירים בעקבות המשבר ההוא, מי זוכר, ב-2008, אנחנו המשכנו לקפוץ כל התקופה, בעוד כשמסתכלים מפה קדימה הנה זה דרך אגב למה זה מאוד מאוד מפתיע זה מפתיע כי את הנתון שלקחו פה זה ממוצע למטר רבוע ממוצע עלייה למטר רבוע מאוד מעניין מאוד 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 מעניין האם 345 זה מנוטרל? בהחלט יכול להיות שעליית השקל תרמה מאוד 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 גם, גם לנושא הזה, חברים. אז כל השאלות, כל השאלות בנושא 345 זה שתי פרמטרים, גם עליית השקל, התחזקות השקל, וגם, שימו לב, ממוצע למטר רבוע. אז זה גם עוד, עוד נתון. אבל uh, בהחלט uh, גם אותי, אלי ואורן uh, דרור, גם אותי, מאוד uh, מאוד, מאוד uh, הפתיע. אבל כשהם מסתכלים קדימה, אז הנה 2020. בואו תראו מה קורה 2020. ישראל, לא מקום טוב באמצע, קצת מתחת, אפילו לא קצת, מתחת לממוצע, של עליית מחירי הדיור ב-2020 אנחנו רואים עלייה משמעותית בארצות הברית, ברוסיה, בקנדה, ניו, ניו זילנד, טורקיה, תכף תראו את המדינות האלה ב-2021 מאוד מעניין, אבל הנה 2020 בעקבות משבר הקורונה שבחודשים מאוד ספורים, כמה חודשים בודדים ראינו עצירה ברכישה של בתים בכל העולם, גם בישראל, הייתה עצירה של כמה חודשים בודדים, שלושה חודשים פחות או יותר חברים, זה פחות או יותר העצירה שהייתה בעקבות הקורונה, אבל מאוד מהר היה ברור שפה... אני, אני אגיד למה מאוד מהר, מתי באמת היה ברור ולמה אני התחלתי לדבר על עלייה מאוד משמעותית במחירי הדיור. עוד ב- במאי 2020, כשאני ראיתי את ירידת הריבית הקיצונית, משמעותית, שכל הבנקים המרכזיים, גם ארה״ב, אחרי שכבר היו עליות ריבית, כשאני ראיתי את ההתנהגות המאוד החלטית, מיידית, של הבנקים המרכזיים, בארצות הברית הורידו באופן קיצוני, זה כמעט הגיע, שני אחוז, וירד באופן קיצוני בחזרה לכמעט אפס. כשראיתי את הדבר הזה וראיתי שהבנקים המרכזיים מדפיסים טריליונים, טריליונים, מגדילים את היצע הכסף באופן משמעותי, אז אמרנו שתי דברים: קודם כל דיור, מתישהו גם אינפלציה. כי דיור זה לא אינפלציה. זוכרים מה שאמרתי בשקף הראשון? בישראל עליית מחירי הדיור לא מתורגמת לעליית אינפלציה של רכיב, רכיב הדיור הוא קטן, 1.9 ולא כמעט עשרה אחוזים וזה גם קדימה. אז אנחנו לא רואים את זה מתגלגל מהר לאינפלציה, זה לוקח הרבה מאוד זמן עד שזה מתגלגל לאינפלציה. כל כך משמעותית, החלטית וקיצונית, והגדלת היצע הכסף, כלומר הציבור קיבל הרבה מאוד כסף, אז מה הוא עשה איתו? הרי לצרוך קשה היה, אתם זוכרים? סגרים, קורונה, רצו לקנות דירות. ההיצע ירד באופן משמעותי, אני מזכיר, עצירה בבנייה, כי אי אפשר היה להמשיך לבנות, אי אפשר היה לייבא חומרים. עד עכשיו יש בעיה קשה של חומרים ועלייה של חומרים, ברזל, בטון, כל אותם חומרים לבנייה שעלו בשמונה אחוזים. עלייה מאוד משמעותית של עליית המחירים בחומרים, שגם בשינוע, לא רק חומרים, גם השינוע בעשרות אחוזי עלייה. השינוע שלו חומרים אז הדבר הזה מיד מיד מים מיד תורגם לעליות במחירי הדיור העצירה של שיווקים בישראל בכל העולם עצירת בנייה כמעט טוטלית, כוח אדם לא יצאו לא יצא לעבוד לא יצאו לבנות משבר בכוח אדם חל"ת בכל העולם זה מיד 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 תורגם לעליית מחירי דיור ומפה המצב לא, לא, לא משתפר בהרבה בואו נראה זה 2020 2021 שימו לב איך ישראל ב-2021.9.6 שימו לב אוסטרליה 18% שוודיה 12% נורבגיה 8% גרמניה 12 אחוזים, כבר היינו בטוחים שגרמניה בעצירה מוחלטת. אתם זוכרים שדיברנו על גרמניה, שהגבילו את עליית מחירי השכירות בגרמניה, וזה הקפיא את מחירי הדיור, בעיקר בברלין. תראו מה קורה בעקבות הקורונה בגרמניה. 12 אחוז, עוד יותר מישראל. דובאי, שווי, אנחנו מתחממים. ארצות הברית, 20 אחוז. קנדה בין עשרים לעשרים ושתיים אחוזים טורקיה שלושים ושתיים אחוזים עכשיו תבינו אין בעיה של שטח בטורקיה הרי מה, מה אומרים פה בישראל בישראל תמיד הרציונל גדרה חדרה אין אין קרקעות אם אין קרקעות תמיד נמשיך לעמוד אם זה היה הרציונל ישראל הייתה עולה יותר ממדינות אחרות. תראו מה קורה בקנדה, גם בקנדה. לא חסר שטחים. לא חסר אממה, אמרנו, ההיצע ירד באופן משמעותי בכל המדינות. דרך אגב, באופן מסורתי, ארצות הברית, קנדה, בריטניה, יש אה, אה, חוסר של התחלות בנייה שהוא עשרות שנים אחורה, עשרות שנים אחורה. בשנות התשעים שבישראל בנו בזכות העלייה, אתם זוכרים? סוף שנות התשעים? טנקרים וכל הדברים האלה, אריאל שרון ששלח לבנות בכל מקום, הייתה פה בנייה מסיבית. זה לא היה בארצות הברית, לא היה באנגליה, לא היה בקנדה. בהרבה מאוד מדינות זה לא היה. לאורך עשרות שנים ההיצע במדינות האלה היה הרבה יותר קטן. דבר נוסף, למה, זה, למה בעצם ההיצע היה קטן? כי לא היה נהוג במדינות האלה לרכוש דירות. החלק שקנה את הדירות היה מינורי ביחס לישראל. בישראל דירות בבעלות זה שמונים אחוז מהאוכלוסייה. בארצות הברית, באנגליה, זה עשרים, בין עשרים לשלושים אחוז. זה לא נהוג לקנות דירות. הקורונה גרמה לאנשים לשנות, לאיזשהו סוויץ', ופתאום הבינו שהבית, הקירות שלי, חשובים. כי אני הרבה זמן בבית, הייתה יציאה מסיבית מהערים המרכזיות, ממרכזי הערים, לכיוון הפריפריה, לכיוון בתי קרקע. אם מסתכלים על ארה״ב, מה שאנחנו רואים, עיקר העלייה במחירי הדיור זה בבתי קרקע. זה עיקר העלייה. פחות בבניינים גבוהים, אלא הקורונה סחבה מהבניינים הגבוהים, לקרקע גם בישראל אבל הרבה יותר חזק ראינו את זה במדינות האלה ומכאן אנחנו רואים את ה, נקרא לזה שינוי הביקוש המבני של מחשבה של פסיכולוגיה מאחורי הרכישה של דירות או בתים והדבר הזה השפיע בצורה הרבה הרבה יותר חזקה ברוב העולם הרבה 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 יותר מישראל אז כשאנחנו מדברים על גדרה חדרה ואנחנו מדברים על זה שלא בונים וכשאנחנו מדברים על משבר דיור אז משבר הדיור בעולם הוא הרבה 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 יותר קיצוני ממה שאנחנו רואים בישראל, ולכן למרות שכמו שאמרתי מקודם נמשיך לחוות עלייה של דיור בישראל לטעמי נמשיך לחוות אותה בעולם בקצב יותר גבוה מאשר ישראל. אז רואים את העלייה התלולה מאוד בארצות הברית, רואים את הירידה באלפיים ושמונה, אבל שימו לב כמה שהייתה ירידה, אתם זוכרים רחובות שלמים בארצות הברית שנזנחו? ערים, ערי רפאים בארצות הברית בעקבות המשבר באלפיים ושמונה 2008, 2009, ערי רפאים, ערים שלמות. אז הנה תראו את הירידה, העלייה הרבה יותר תלולה מאותה ירידה שהייתה אז במשבר הגדול, שהיה משבר דיור ענק, עצום, בארצות הברית, תראו איזה עלייה תלולה וחדה במחירי הדיור בארצות הברית, כאמור בעיקר בנגזרת הבתים. בעיקר, אז זה מכירות בתים בארצות הברית, מאוד 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 משמעותי, עלייה קיצונית ב-20, תחילת 21 הייתה איזושהי התמתנות, והנה אנחנו כבר במתווה עלייה מחודש, אז זה מכירת הבתים בארצות הברית, וזה, זוכרים מה שאמרתי על הריבית? זה המשחק. שימו לב. ירידת מחיר הכסף, תסתכלו, מ-2018 ועד 2021, גם היום, ירידת מחיר הכסף, המשכנתאות, היא זו שהחזירה את העולם, זה ואמרנו, היצע הכסף, קיבלו הרבה מאוד כסף, היה מאוד זול לקבל משכנתאות, כן צריך לומר, שאנחנו לא רואים את ההשתוללות שהייתה טרום 2008. כלומר, למרות שמחירי האשראי מאוד 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 זולים, שוב, זו הריבית שירדה והורידה באופן קיצוני את עלות מימון הבתים, המשכנתאות, אז למרות זה אנחנו פה באמת רואים השפעה קיצונית של העלות, עלות המימון על מחירי הדיור. ואני חושב שזה המשחק. זה בעצם הסיפור מאחורי הדברים. ולכן נשאלת השאלה, שתכף ננסה לעלות עליה, מה יקרה בעליית הריבית? אז הנה קצת לגבי בריטניה כל בריטניה הגדולה אז בריטניה הגדולה בעלייה של 10.6 קצת מעל ישראל קצת מעל ישראל שונה המקומות השונים סקוטלנד מעל 16% קצת שונה בחלק מהמקומות אבל בממוצע 10, מעל עשרה אחוזים בבריטניה אז זה היה השורה התחתונה זה קורה בעיקר בגלל הריביות שירדו בעקבות המגפה וההיצע, אמרנו, הירידה בהתחלות הבנייה, כן צריך לומר שזה עולה יותר בעולם גם בעקבות הצורה שנותנים משכנתאות. השיטה בישראל היא מאוד 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 שמרנית ומגבילה, בעוד שבעולם, לדוגמה באנגליה ובארצות הברית, השיטה היא הרבה יותר פתוחה ומכאן גם הכסף העצום שנשפך על הנכסים למגורים והעלייה המאוד מאוד מאוד תלולה אפילו ביחס לישראל אז הנה ירידת הריבית בכל העולם כבר בארצות הברית מעל שתי אחוז כבר ירדנו לאפס אירופה באפס ישראל באפס חלק מהמדינות שווייץ במינוס לגבי הפד כבר אולי הוא לא מדבר על עליית הריבית אבל הוא כבר מדבר על הירידה ממדיניות מרחיבה מה זה אומר? זה אומר שאם היום הוא ממשיך עוד לרכוש אג"ח בשוק הוא רוכש אג"ח זה אומר שהוא מקטין את עלויות המימון לטווח ארוך מקטין, זה מה שראינו במשכנתאות רכישת האג"ח הקטינה את ריביות המשכנתאות את זה הוא מדבר להפסיק באמצע סוף שנה הבאה ברגע שהדבר הזה קורה זה מיד משפיע על ריביות ארוכות הטווח, על ריביות המשכנתאות אנחנו עוד לא רואים את זה אנחנו רואים תנודתיות מאוד מאוד משמעותית, בואו תראו שוב את התנודתיות שיש בריביות ארוכות הטווח. התנודתיות היא מאוד 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 קשה, מאוד מאוד משמעותית. וזה הנושא של עדיין תמיכת הבנקים המרכזיים במקום הזה, והנה אנחנו רואים את עליית הפד במי החל מ-2019 שעלה למעל שתי אחוזים, והירידה הקיצונית בעקבות הקורונה. אז זה, זה, בנתון, זה בנושא הזה, אז זה מה שאמרתי לגבי האג"ח. כמובן, בעקבות ההתערבות המאוד מסיבית בשווקים, בעיקר בשווקי האג"ח, בעצם הקורלציה בין האג"ח לבין המניות הפכה להיות מלאה, כמעט מלאה, זה אומר שהמתאם או הסיכון, התנודתיות שיש באגרות החוב אפילו הממשלתיות, מה שאנחנו רואים פה זה הממשלתיות, אפילו לא הקונצרניות, והמרווח בין הקונצרני לממשלתי נשחק, הוא כמעט ולא קיים, כמעט ולא קיים, דיברתי על זה שבוע שעבר אם אתם זוכרים, מי שהיה פה שבוע שעבר, תמיד תמיד כדאי שתהיו איתנו משבוע לשבוע זה נבנה אז על זה דיברתי שבוע שעבר ובעצם מה המשמעות של זה שהסיכון באג"ח כמעט זהה לסיכון של מניות אממה התמורה במניות היא לא התמורה באג"ח אנחנו רואים את זה כל השנה שנתיים האחרונות התמורה במניות הייתה מאוד משמעותית חלק מקרנות ההשתלמות הגמל כבר הגיעו ל-20% בשנה האחרונה במניות, את זה לא רואים באג"ח, אבל התנודתיות, הסיכון הוא אותו סיכון, התמורה לא. אז תחשבו טוב 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 מה עושים בחלק הסולידי. חלקכם כבר מצביע ברגליים וקונה נדל"ן. מה שאנחנו קוראים השקעות, השקעות אלטרנטיביות. זה מה שאנחנו מדברים כל הזמן. מה תעשה עליית ריבית למחירי הנכסים. אז קודם כל היא תקטין את השתתפות המשקיעים בשוק. למה? כי ברגע שתהיה ריבית יותר גבוהה המשמעות היא שאני מקבל יותר תשואה על נכס חסר סיכון, על ריבית. אז אני מקטין, אני אגדיל את ההשקעות בפקדונות ו... כי אני מקבל יותר תשואה בפקדונות, כביכול נכס חסר סיכון. אז זה יקטין את השתתפות המשקיעים, כמובן יגדיל את עלויות המשכנתה, זה מוריד את הביקוש, והשאלה היא כמה. השיווי המשקל לא ברור, לא לי, לא, בטח לא לי, אבל גם כל המחקרים שאני קורא, כולם יחפשו שיווי משקל חדש, וגם אם הריבית תעלה בשנים הקרובות, באמת תלוי בכמה. אם תהיה עלייה משמעותית, חזקה ומיידית, בהחלט יכול להיות שמחירי הנכסים, מניות או נדל"ן, נראה התקררות משמעותית במחירי הנכסים. אבל אם היא תהיה הדרגתית ולאורך זמן, יכול להיות שזה יתמוך בהמשך העלייה במחירי הנכסים. גם מניות וגם נדל"ן. אז איפה יהיה שיווי המשקל אני לא יודע אבל זה מאוד מאוד תלוי בכמה מהר הריבית תעלה אז איך משקיעים? תמיד אפשר ללכת לקנות דירות המשכנתה מאוד זולה ה... לא יודע כמה ההיצע עדיין עוד קיים של חדשות אבל אם כבר אמרנו מקודם יש הרבה בעיית שנייה היד שנייה זה הבא בתור אז אם כבר ללכת לדירות לכו ליד שנייה ובאזורים שבהם הביקוש הוא קשיח או באוכלוסיות שבהם הביקוש הוא קשיח למה אני מתכוון? חפשו אזורים שבהם האוכלוסייה גדלה מה שנקרא follow the money follow the money זה אומר תעקבו אחרי האוכלוסייה החזקה לאיפה שהיא הולכת, שם תמצאו את העלייה הגבוהה ביותר במחירי הדיור. לאורך זמן זה הכי נכון כשמדברים על השקעה בדיור. לגבי חוסר גדול, אותו דבר. זה הצד השני. אם אנחנו דיברנו על צד הביקוש, follow the money, הצד השני זה ההיצע. הוא מאוד חזק, הוא מאוד קריטי. איפה שראינו פחות מנופים, שם זה האזורים שנרצה להתמקד בהם. ספוילר, יש הרבה מדינות בעולם שפשוט לא בנו בעשרות השנים האחרונות. וכשאני אומר לא בנו, אני מדבר על חוסרים של עשרות אלפים בשנה, שישים ושבעים ושמונים אלף חוסר שנתי. שנתי לא כמו בישראל בישראל החוסר השנתי הוא נע בין עשרת אלפים לחמש עשרה אלף עשרים אלף בחו"ל יש לנו אזורים שלמים מדינות שבהם החוסר הוא בין שישים למאה חמישים אלף בשנה חוסר אדיר והביקוש לא גדול כמו בישראל חו"ל בהחלט כנראה נמשיך לראות קצב יותר גבוה בחו"ל מאשר בישראל. ואוכלוסיות שבהן יש ביקוש קשיח. אז אמר אומר, אורן בהתחלה, נושא של אוכלוסיות שנתמכות. ככל שיש ביקוש יותר קשיח או חוסר של דירות, לדוגמה ב-Supported Living, יש לנו את זה בארצות הברית, יש לנו את זה באוסטרליה, יש לנו את זה באנגליה. לגבי דיור סטודנטים אני צריך לומר שיש ביקוש קשיח אבל בגלל הקורונה אני עוד ממליץ להמתין אבל בעתיד דיור סטודנטים לא יודע עוד מתי אני עוד בודק את זה בעתיד דיור סטודנטים יהיה בכותרות חזק מאוד מאוד כרגע מה חזק זה כל אותן אוכלוסיות תומכות בהם. זה כרגע בעקבות הקורונה ראינו תקציבים ממשלתיים גדולים מאוד שנעים לשם יש מחקרים גדולים באנגליה שמדברים על זה שככל שהמדינה תשקיע בדיור לאוכלוסיות נתמכות זה יגדיל באופן מאוד משמעותי את ה... את העבודה כלומר יקטין את האבטלה, ייצר מקומות עבודה חדשים ובמקום שהמדינה תקנה בתים לאוכלוסיות נתמכות הם בעצם ישכירו ויגרמו לאחרים לבנות בתים, יגדילו באופן ניכר את מקומות העבודה ו- יניעו את הכלכלה בצורה הרבה יותר חזקה מאשר לקנות בתים המדינה לא יודעת לקנות בתים אז כבר מ-2013 באנגליה הפסיקו לקנות בתים כרגע יש צבר ענק של בתים שיוצא לשוק הפרטי לקרנות כמו קרנות שאנחנו עובדים איתן שרוכשות את הנכסים כדי להשכיר אותם למדינה לתקופות ארוכות, תקופות של עשרים שנה, חמש פלוס חמש, צמודות מדד, שכירות שהיא צמודת מדד, כך שאם מישהו מחפש השקעה עם הגנה אינפלציונית, אלה המקומות לקבל הגנה אינפלציונית, באסטרטגיות של רכישה של דירות שמוזכרות לתקופות ארוכות בתקציב ממשלתי צמוד מדד אז גם מקבלים הגנה אינפלציונית גם מקבלים עלייה מאוד משמעותית בשוק הדירו גם מקבלים אה, לווה מה שנקרא גדול מדינה עם תקציבים שהולכים ועולים שם תמצאו אה, מה שנקרא הזדמנויות השקעה גדולות אז אה, סיימנו,
1: אורן, כל כך מהר. סיימנו, סיימנו, סיימנו את הזמן, איך הזמן רץ שנהנים.
2: וואו, 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 וואו.
1: כן, כן, ראית מה זה. אני נהניתי. אתה נהנית, וגם הצופים נהנו, אני רואה מכל ההודעות שאנחנו מקבלים. אז אני כבר אומר, חברים, מי שזה מעניין אותו, מוזמן כמובן לאשר לנו פרטים, או לפנות אלינו, אני אשים לכם עכשיו בצ'אט וב-Q&A. את המיילים ולעקוב אחרינו ביוטיוב ובפייסבוק. תודה, אמיר. גם אנחנו נהנינו. הנה, אמיר ויובל, וכולם שולחים שהם נהנו מאוד. אוהד, תודה רבה על הזמן שלך. חברים,
2: אני רואה פה שאלה. נשמע שיש מתאם בין נכסים ללא שכירים? התשובה היא ממש לא. אבל ממש, ממש, ממש לא. נכון שירידת הריבית והדפסת הכסף והגדלת היצע הכסף, קניית הגחים, ירידת ה... משכנתאות גרם גם לעלייה של מניות וגם לעלייה של מחירי הנדלן אבל מדובר לחלוטין בהתנהגות שונה שימו לב מה יקרה בירידה
1: לעתיד לבוא אז כמובן ששאלות נוספות ובכלל אם אתם רוצים להתייעץ איתנו Uh, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל, המייל uh, מצורף, office.global.il.com. יש הרבה פה. שאלות
2: לגבי אינפלציה, שבוע שעבר דיברתי על זה הרבה. נכון. אתם, נכון. אתם, אתם יותר ממוזמנים פשוט להגיע כל שבוע. אם תגיעו כל שבוע, או לצפות ביוטיוב,
1: אתם... ובפייס. נכון, יש לנו את ה... ובאפליקציות ההסכתיים, הכל עולה. נכון. והחל משבוע הבא, בשעה... שבע. 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 חברים, אנחנו עוברים, השורה התחתונה עוברת לאחר 80 פרקים. אנחנו עוברים לשעה שבע, החל מהשבוע הבא אנחנו נהיה כאן בכל יום שני בשעה שבע, שבוע הבא אנחנו מארחים כאן את טדי לין, מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה, על לאן הולכים התיקים המוסדיים, ללכת אחרי המוסדיים. אנחנו הולכים לנתח תיקים מוסדיים.
2: זה יכול להיות מאוד מעניין. מאוד חשוב, מאוד 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 חשוב. המגמות ב- שאנחנו מזהים בתיקים המוסדיים, אחרי חמש, שמונה ועשר שנים, מזהים אותם בתיקים שלכם הפרטיים. אז כדאי להסתכל היום, וזה מלמד הרבה מאוד מה כדאי לעשות בתיקים הפרטיים. מאוד מאוד מאוד. מאוד. בעוד שבועיים אני ואוהד ועוד ארבעים אנשי מקצוע, אני אהיה באוקספורד,
1: ואנחנו הולכים לעשות פאנל מיוחד מאוקספורד, הסודות הפיננסיים של אוקספורד, מה אנשי מקצוע לומדים היום, ואיך זה יכול להשפיע על תיק
2: ההשקעות שלנו. יש לנו סמינר לאנשי מקצוע באוקספורד עוד שבועיים. סמינר מאוד 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 מעמיק ומקצועי, למביני עניין בלבד. קבוצה קטנה, 50 איש. הסמינר הוא
1: למביני עניין, אבל הוובינר, כן. הפודקאסט, הוא לכל אחד. נכון. טוב שאמרת. נכון. ובעוד שלושה שבועות, ב-29 לנובמבר, נר ראשון, ואנחנו הולכים לדבר על נס השמן. מה קורה עם שוק האנרגיה? אנחנו נארח פה את דוקטור בועז ברק, לשעבר מבחירי UBS וקרדיט סוויס. אז זה נובמבר. אכן. בשעה שבע בערב. נכון. איזה שעה, אוהד? שבע בערב. שבע בערב, חברים. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף איתנו היום. תודה לאוהד, המון המון תודה על התוכן והערך. אני מקווה שלכולם היה מעניין. ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה.
0: בשם. תודה רבה, חברים. תודה רבה. ביי ביי. ביי לכולם. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.